0: Vertikal. Horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
1: Ein Podcast von NDR Info.
2: Namibia und die deutsche Kolonialgeschichte. Wie gelingt Erinnerungskultur? Ein Feature von Michael
3: Hollenbach.
4: Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf,
3: treibe sie ihrem Volke zu oder lasse auf sie schießen. So lautet am 2. Oktober 1904 der Befehl von Generalleutnant Lothar von Trotha, Kommandeur der Kolonialtruppen in Deutsch-Südwestafrika. Den Aufstand der Völker Herero und Nama schlagen von Trothas Kolonialsoldaten brutal nieder. 50.000 Herero und 10.000 Nama werden getötet. Die evangelischen Missionare der Rheinischen Mission, die zuvor Gemeinden bei den Herero und Nama gegründet hatten, schauen der Vernichtung, dem Genozid, größtenteils ohnmächtig zu. Der Missionar August Kuhlmann, der sich für den Schutz der indigenen Völker eingesetzt hatte, schreibt einige Jahre später …
4: Nach der Schlacht am Waterberg wälzt sich die Masse der Herero mit den vielen Rinderherden dem Sandfelde zu. Endlich gönnen sie sich Ruhe und nähern sich vorsichtig den vorhandenen Wasserstellen. Aber wohin sie auch kommen, überall pfeifen ihnen Kugeln entgegen. Sie fliehen weiter. Endlich treffen sie freies Wasser an. Menschen und Vieh stürmen von den Qualen des Durstes getrieben halb von Sinnen heran und bald füllt ein Knäuel toter Menschen und
3: Tierkörper die Wasserstelle. Als das Kaiserreich 1884 Deutsch-Südwestafrika zum sogenannten Schutzgebiet erklärt, sind die rheinischen Missionare bereits seit vier Jahrzehnten im Land. Anfangs arbeiten sie mit den Kolonialherren eng zusammen.
2: Die Missionare vor Ort gewinnen nicht nur eine Kenntnis von Land und Leuten, sondern erlernen die Sprachen, bauen wichtige Beziehungen auf, gerade zu den lokalen Eliten. Und es sind dann auch nicht zufällig diejenigen, die quasi diese Schutzverträge mit abschließen, die da am Tisch sitzen, weil sie die beiden Parteien erst zusammenbekommen können.
3: Erläutert der Historiker Matthias
2: Häusler. Und insofern bilden sie die Grundlage dafür, dass man diese Kolonialherrschaft dort entfalten kann. Und gleichzeitig verfolgt die Mission allerdings eine völlig andere Agenda als der koloniale Staat. Es gibt viele Teilziele, quasi, wo es eine große Deckung gibt und wo die Mission sehr stark quasi die staatliche Präsenz auch wünscht und befürwortet. Aber es gibt eben auch Situationen, in denen es dieser Gegensatz auch aufbrechen kann. Zugleich
3: steht für viele der evangelischen Missionare fest, das deutsche Kaiserreich, die Kolonialmacht, repräsentiert die von Gott gewollte Ordnung, gegen die man sich nicht erheben darf. Das bringt die evangelischen Prediger in einen Zwiespalt.
2: Die Missionare sind nicht dafür da als Seelsorger der weißen Bevölkerung, sondern um die indigene Bevölkerung zu missionieren. Und indem sie daran festhalten, die Sorgen und Nöte und die Probleme artikulieren und die Stimme erheben, wenn die Kriegführung wieder mal Grenzen überschreitet, ziehen sie sich den Unmut der lokalen Bevölkerung zu und auch der Behörden und den Argwohnen.
3: Doch wie ambivalent die Situation der deutschen Missionare ist, sollte sich schon bald zeigen. Nach der brutalen Niederschlagung des Aufstands werden tausende Nama und Herero, die der Vernichtung entkommen sind, zunächst in Sammellagern untergebracht, unter Aufsicht der Missionare.
2: Und das tun sie vor allen Dingen, indem sie sich bereit erklären, ins Feld zu gehen und die Herero davon zu überzeugen, doch die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Sie errichten dafür Ende 1905 eigene missionsgetriebene Sammellager, in denen sich über 12.000 Hereros stellen.
3: Erläutert der Rostocker Historiker Jonas Kreienbaum. Eine zentrale Rolle beim Aufbau des Lagersystems habe auch die evangelische Rheinische Mission gespielt, deren Missionare mit der Kolonialmacht kooperierten. Auf der politisch-militärischen Ebene wird Lothar von Trotha als Kommandeur abberufen, der Tötungsbefehl aufgehoben. Zugleich werden in Deutsch-Südwestafrika weitere Lager errichtet. Reichskanzler von Bülow wählt dafür den Namen Konzentrationslager. Angelehnt an eine Bezeichnung der britischen Kolonialmacht, die wenige Jahre zuvor in Südafrika sogenannte Concentration Camps errichtet hatte. Nun entstanden diese Lager in Deutsch-Südwestafrika. Später müssen die Herero und Nama die Sammellager der Missionare verlassen und werden in den Konzentrationslagern eingesperrt. Einige Missionare wie August Kuhlmann lehnten die Errichtung der Konzentrationslager ab.
2: Weil er realisiert, dass alle nachher in diese Konzentrationslager kommen und er sagt, das ist eigentlich vorprogrammierter Mord, wenn wir die Herero, die wir, in diese Lager weiterreichen. Und deswegen sagt er, er hört auf mit der Sammelarbeit und zieht sich zurück.
3: August Kuhlmann setzt sich als Missionar entschieden für die Nama und Herero ein und wandte sich auch direkt an die deutschen Militärs. Dieses Verhalten war allerdings eine Ausnahme. Die Missionare konnten nicht verhindern, dass die Kolonialarmee die Herero und Nama zum Teil mit Gewalt aus den Sammellagern holte und in die militärischen Konzentrationslager brachte. Die Internierten litten dort fürchterlich. So starben von rund 17.000 Gefangenen 8.000 an Hunger, Durst, Krankheiten und auch infolge von Misshandlungen. Rund 120 Jahre ist der Genozid im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika nun schon her. Doch die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolgerin der alten Kolonialmacht und der Staat Namibia ringen noch immer um die Aufarbeitung des Völkermords. Beide Seiten haben nach sechsjährigen Verhandlungen im Mai 2021 ein Abkommen auf den Weg gebracht. Diese gemeinsame Erklärung sieht vor, dass Deutschland in den kommenden 30 Jahren 1,1 Milliarden Euro bezahlt für Entwicklungsprojekte in Namibia. Zugleich steht in der
0: Vereinbarung Beide Regierungen teilen das Verständnis, dass die genannten Summen alle finanziellen Aspekte der mit dieser gemeinsamen Erklärung behandelten Themen der Vergangenheit abschließend regeln.
3: Im Klartext heißt das, die Herero und Nama haben laut dieser Vereinbarung keinen rechtlichen Anspruch auf Wiedergutmachung, sprich Reparationsleistungen.
5: Ein großer Teil der Nama und Herero um die es ja geht, fühlen sich durch dieses Abkommen betrogen.
3: Erika von Vitasheim ist eine deutschsprachige namibische Farmerin und Schriftstellerin.
5: Am allerschmerzhaftsten bei dieser ganzen Debatte wird empfunden, dass die Gruppen der Herero und Nama nicht direkt mit der Bundesrepublik verhandeln konnten, sondern nur am Rand konsultiert wurden. Und das hat Empörung und Wut ausgelöst.
3: Denn die Bundesregierung war nur bereit, mit dem namibischen Staat zu verhandeln. Und Erika von Wietersheim nennt noch einen weiteren Kritikpunkt. Das Abkommen berücksichtige nicht eine Resolution des namibischen Parlaments.
5: Und in dieser Resolution wird deutlich gesagt, dass der Genozid an den Herero und Nama eindeutig und ohne Bedingungen anerkannt werden soll. Also nicht ein Genozid aus heutiger Sicht. Sondern ein Genozid, der dann im Rahmen des internationalen Rechts Reparationszahlen zur Folge hätte und nicht Projekte die mit ganz normaler Entwicklungshilfe gleichgesetzt werden.
4: Das ist der eigentliche Knackpunkt,
3: sagt Henning Melba. Er ist deutsch-namibischer Soziologe und Mitarbeiter der Dark-Hammer-Schöld-Stiftung im schwedischen Uppsala.
4: Und es ist die Tragik dieser Initiative. Das Bedürfnis der Bundesregierung Reparationen auf alle Fälle zu vermeiden, um damit keinen Präzedenzfall zu schaffen, der nicht nur für andere Verbrechen des deutschen Kaiserreichs in den Kolonien relevant wäre, sondern auch aus Sicht der anderen früheren Kolonialmächte international und völkerrechtlich relevant
3: wäre. Doch das Abkommen wurde noch immer nicht ratifiziert. Zu groß sind offenbar die Bedenken und Einwände vieler Herero und Nama. Die namibische Autorin Erika von Wietersheim, die sich in der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Kirche
5: engagiert, meint dazu. Insofern hat das Abkommen das Land gespalten, aber auch innerhalb der Herero und Nama gibt es enorme Gräben. Es ist im Augenblick nicht gut hier in Namibia, was das Abkommen betrifft.
3: Namibia ist ein durch die Mission protestantisch geprägtes Land. Knapp 90 Prozent der Bevölkerung sind christlich. Drei lutherische Kirchen prägen den namibischen Protestantismus. Die mit 850.000 Mitgliedern größte Kirche, die ELCIN, ist aus der finnischen Mission hervorgegangen und im Norden beheimatet. Dann gibt es die aus der rheinischen Mission entstandene ELCRN mit über 400.000 Gläubigen. Ihr geografischer Schwerpunkt liegt im Süden, dort wo viele Herero und Nama leben. Die DELK, die deutschsprachige evangelisch-lutherische Kirche in Namibia, hat nach eigenen Angaben rund 4000 Mitglieder. Die 13 Gemeinden sind weit über das Land verteilt. Burgert Brandt ist der Bischof der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Kirche in Namibia. Er weiß um das komplexe Thema der Aufarbeitung, kennt die Debatten um den Genozid und die unterschiedlichen Positionen mit Blick auf die staatliche Vereinbarung zwischen Deutschland und Namibia.
6: Wenn immer diese Diskussion geführt wird, dann eigentlich nur kontrovers. Immer eine Diskussion zwischen denen, die möglichst mehr für sich herausschinden wollen und anderen, die die Sicht des Staates derzeit vertreten. Aber es ist eine Frage, die immer wieder polarisiert.
3: Der Soziologe Henning Melba hat viele Jahre in Namibia gelebt. Die Diskussionen um die Aufarbeitung und um staatliche Vereinbarungen beschäftigen auch ihn. Die Deutsch-Namibische
4: Kirche positioniert sich eindeutig zugunsten dieser gemeinsamen Erklärung und sieht darin einen wesentlichen Schritt in Richtung einer Versöhnung, was ein Trugschluss ist und verkennt, wie groß die Enttäuschung und Frustration in den Bevölkerungsgruppen ist, die sich nicht hinreichend repräsentiert gefühlt
3: haben. Zudem merkt der Afrika-Experte und Soziologe an, die
4: schwarzen lutherischen Kirchen sind da deutlich distanzierter. Sie gehen zwar nicht auf Kritik zur namibischen Regierung, zeigen aber zumindest in den Landesteilen, in denen die Ovaherero und Nama und Damara beheimatet sind, großes Verständnis für deren Kritik.
3: Bischof Burgert Brandt aus Windhoek kritisiert seinerseits, dass man als deutschsprachiger Namibia bei diesen Diskussionen schnell in eine bestimmte Ecke gestellt werde.
6: Da gibt es guten Willen an mancherorts, aber es gibt auch Stellen, wo eben die Emotionalität sich so verfestigt hat, dass ein jeglicher Widerspruch oder Einwand immer schon gleich als Antigenozid oder rassistisch oder kolonialistisch verurteilt wird.
4: Das ist eine der Tragiken dieser Aushandlungsprozesse.
3: Der Soziologe und Afrika-Experte Henning Melba hat viele Jahre in Namibia gelebt.
4: Sie finden statt unter dem Begriff der Versöhnung. Und sie haben die interne Versöhnung, in Namibia eigentlich untergraben. Und zwar nicht nur zwischen den Nachfahren der betroffenen Bevölkerungsgruppen und der weißen Minderheit, sondern sie haben auch interethnische Konflikte und Animositäten zwischen Ovaherero und Nama und Damara auf der einen Seite und der namibischen Regierung, die wahrgenommen wird, als eine Vertretung hauptsächlich der Interessen von Bevölkerungsgruppen aus dem Norden des Landes intensiviert.
3: Nach dem Tod des namibischen Präsidenten Hage Geingob Anfang Februar dieses Jahres äußern nun viele die Hoffnung, dass es vielleicht neue Verhandlungen geben könnte, die dann seitens der Bundesregierung direkt auch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Herero und Nama geführt werden. Aber ob es in Namibia überhaupt dazu kommt, hängt wohl auch stark vom Ausgang der Wahlen im November ab.
5: Im Prinzip ist der Wunsch nach Versöhnung sehr groß in diesem Land. Nach dem schrecklichen Kolonialkrieg und nach dem jahrelangen Bürgerkrieg gegen den südafrikanischen Apartheidstaat und auf diesen Versöhnungswillen hoffe ich, kann man aufbauen. Erika
3: von Wietersheim engagiert sich seit langem in der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Kirche in Namibia. Sie wünscht sich ein breites kirchliches Signal der Versöhnung.
5: Ich denke, dass da eine grundsätzliche versöhnliche Haltung vorhanden ist. Aber es gibt drei evangelisch-lutherische Kirchen in Namibia. und Wichtig wäre, dass diese drei Kirchen gemeinsam über Versöhnungsinitiativen sprechen und nach außen auftreten als eine Stimme der Versöhnung. Das passiert aber leider im Augenblick nicht. Da kommt leider sehr wenig.
3: Die drei Kirchen sind zwar im Nationalen Kirchenrat verbunden, aber vielleicht sind die Lebenswelten ihrer Mitglieder dann doch zu unterschiedlich. So besteht die DELK fast nur aus weißen Namibiern. Bischof Burghard Brandt weist auf einen weiteren Unterschied hin.
6: Wir sind nicht entstanden aus einer Missionsarbeit Und das macht unsere Kirche auch inhaltlich tatsächlich anders als die beiden lutherischen Geschwisterkirchen. Ich spreche einfach nur mal von den beiden, die wirklich aus der Mission entstanden sind. Wir haben eher eine Geschichte der kulturellen Zusammengehörigkeit, dass man irgendwo versucht hat, die deutschsprachigen irgendwie zusammenzuziehen, die weit verbreitet auf den Farmen lebten. Und da war klar, dass irgendwie ins Dorf gehört auch eine Kirche. Und so sind die Gemeinden entstanden. Das macht uns zu einer Siedlerkirche.
3: Jahrzehntelang stand Südwestafrika unter südafrikanischer Fremdverwaltung. 1990 erlangte Namibia seine Unabhängigkeit und wurde ein selbstständiger Staat. Heute gibt es noch rund 20.000 deutschsprachige Namibierinnen und Namibier. Das sind weniger als 1% der Gesamtbevölkerung von 2,6 Millionen. Der Anteil der Weißen, vor allem Nachkommen von Deutschen, Buren oder Engländern, beträgt dabei ca. 6%. Allerdings verfügen diese 6% auch 34 Jahre nach der Unabhängigkeit von Südafrika noch über rund zwei Drittel des kommerziellen Farmlandes.
5: Es ist nur eine Minderheit. Trotzdem will ich gar nicht davon wegkommen, dass wir als deutschsprachige Namibia in diesem Land auf einer Seite stehen, die sowohl von der Kolonialzeit als auch von der Apartheid profitiert hat. Das Land, was damals von den Herero und Nama enteignet wurde, ist Deutschen und weißen Siedlern zugute gekommen, und die weißen und deutschsprachigen Farmer, die heute ähm, Farmen in dieser Gegend haben, leben auf Land, das vor der Kolonialzeit Herero und Nama gehört hat. Und man muss einfach Empathie dafür haben, dass dies sehr, sehr schmerzlich ist für die Hereros und Namas, die wissen, dieses Land war einmal das Land unserer Vorfahren und jetzt sitzen wir hier in einem Kommunalgebiet, dicht zusammengedrängt ohne genug Land, während diese weißen Menschen, Deutsche und auch nicht deutschsprachige, auf diesem Land. Ich glaube, das müssen wir als Deutschsprachige in diesem Land verstehen und versuchen, eine Lösung zu finden.
3: Die Deutschsprachige Evangelisch-Lutherische Kirche in Namibia wird zwar von der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, beispielsweise durch die Entsendung deutscher Pfarrer unterstützt, aber in der Tradition der Rheinischen Mission steht die Schwarze Evangelische Lutherische Kirche in der Republik Namibia, ELCRN. Sie hat heute enge Beziehungen zur Nachfolgerin der Rheinischen Mission, zur Vereinten Mission in Wuppertal.
0: Wir schämen uns, dass unsere Mission nicht deutlich widersprochen, nicht mutig gegen Unrecht gekämpft und sich nicht entschlossen mit den Verfechtern der Rassenideologie auseinandergesetzt hat. Uns ist bewusst, dass die Schuld unseres Volkes und unserer Mission auf uns lastet. Wir bitten unsere Schwestern und Brüder in Namibia um Vergebung.
3: So lautet die Erklärung der Wuppertaler Mission, die bereits 1990 zur Unabhängigkeit Namibias veröffentlicht wurde. 27 Jahre später, im April 2017, folgte dann die Evangelische Kirche in Deutschland. Sie verfasste unter der Überschrift »Vergib uns unsere Schuld« eine Erklärung zum Völkermord im früheren Deutsch-Südwestafrika.
0: Wir bekennen uns als evangelische Kirche in Deutschland heute ausdrücklich gegenüber dem gesamten namibischen Volk und vor Gott zu dieser Schuld. Wir bitten die Nachfahren der Opfer und alle, deren Vorfahren unter der Ausübung der deutschen Kolonialherrschaft gelitten haben, wegen des verübten Unrechts und zugefügten Leids aus tiefstem Herzen um Vergebung.
3: Dieser Erklärung der EKD hat sich die DELK, die deutschsprachige evangelisch-lutherische Kirche in Namibia, allerdings nicht angeschlossen, sagt Bischof Burghard Brandt.
6: Also eine Stellungnahme jetzt in diesem Sinne nein. Wir sind aber im Gespräch und das schon seit 2004 gibt es alle möglichen Versuche, miteinander im Gespräch zu bleiben. Aber für uns ist dieses, dass man so ein Statement macht und dann steht das und dann bewegt sich nichts mehr. Da fehlt für mich die Dynamik des Gesprächs.
3: Die EKD-Erklärung von 2017 endet mit mehreren Angeboten an die namibischen Kirchen zu einer sogenannten Heilung der Erinnerung. So wolle man ein Projekt zur Entwicklung eines namibisch-deutschen Instituts für Versöhnung und Entwicklung vorantreiben und sichtbare Zeichen der Versöhnung gegenüber den direkt vom Genozid betroffenen Gruppen unterstützen. Doch passiert ist in den vergangenen sieben Jahren wenig. Zu einem Interview zum Thema Namibia war für diese Sendung keine Vertreterin, kein Vertreter der EKD bereit. Eine Haltung, die Boniface Mabanza von der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika nicht überrascht.
7: Die EKD ist genau da, wo sie auch 2017 mit sehr schöner Erklärung war. Abgesehen von dieser offiziellen Stellungnahme nehme ich nicht anders äh, wahr. Das ist eine faule Position, weil sie nicht berücksichtigt, dass äh, die Zeit sich äh, bewegt. Seit äh, der Position gab es diese gemeinsame Erklärung, die die Konflikte die verschärft hat zwischen den äh, direkt betroffenen Gruppen in Namibia und der Bundesrepublik Deutschland. Und was auch nicht wahrgenommen wird, innerhalb von Namibia haben sich die Fronten verhärtet. Der Friede in Namibia steht auf dem Spiel. So was darf die EKD nicht gleichgültig
3: lassen. Zu den Angeboten der EKD-Erklärung von 2017 gehört unter anderem die Mitarbeit am Umgestaltungs- und Nutzungskonzept der Christuskirche in Windhoek. Diese wurde von 1907 bis 1910 gebaut nach dem Genozid an den Nama und Herero.
5: Für viele Herero und Nama ist es ja ein sehr sichtbares Wahrzeichen der deutschen ehemaligen Kolonialmacht. Die Christuskirche wurde damals bewusst als ein Monumentalbau konzipiert, der alle anderen Gebäude in diesem Land überstehen sollte. Er sollte also ein Wahrzeichen von der Würde des siegreichen deutschen Reiches werden
3: bemerkt die Autorin und engagierte Christin Erika von Wietersheim. Doch wie ließe sich, mit Blick auf eine neue Erinnerungskultur, eine Kirche wie die Christuskirche in Windhoek mit ihrer speziellen Geschichte und Innenarchitektur umgestalten? Eine Antwort liegt vielleicht rund 12.000 Kilometer von Namibia entfernt, im nördlichen Niedersachsen.
1: Wir stehen hier in der christus und -Kirche, eine Kirche, die 1869 mit Gründung dieser Stadt gebaut wurde. Und sie war ausschließlich für Soldaten gedacht. Und man hat von Anfang an sie sehr militärisch ausgestattet.
3: Frank Morgenstern ist Pastor der Christuskirche in Wilhelmshaven. Die Gemeinde des Gotteshauses, das einst als Militärkirche im Kaiserreich gegründet wurde, hat sich ihrer Geschichte gestellt. An den Wänden hängen viele Tafeln, auf denen Namen an die in diversen Kriegen getöteten Soldaten erinnern.
1: Wir stehen hier vor der Tafel zum Erinnern der während des Aufstands in Deutsch Südwest Gefallenen und Gestorbenen. Und da sind ganz viele deutsche Namen aufgelistet. Vor fast 20 Jahren
3: hat sich die Gemeinde in Wilhelmshaven entschieden, diese Erinnerungstafel zu verfremden.
1: Wir haben eine Plexiglasscheibe vor diese alte Marmortafel gesetzt, durch die man unproblematisch durchgucken kann. Und auf diese Marmortafel haben wir ein Zitat der Hereros und Namas gesetzt. Äh, mit einem Bild, äh, einem authentischen Bild aus der damaligen Zeit.
0: Wenn sie an einen Sandbrunnen kamen und es gab Wasser, dann tranken die Krieger. Die Frauen tranken nicht, damit die Krieger Kraft hätten zu kämpfen. Und wenn sie Hunger hatten, sagten die Männer zu den Frauen, das Kind kann sterben, ich muss aus deiner Brust die Milch saugen. Ich kann nicht anders, damit ich kämpfen kann.
3: Das Zitat soll aus der Kultur der Herero überliefert
1: sein. Heute weiß man, dass das schwer zu verorten ist. Da gibt es viele Geschichten und viele Sprüche, bei denen man sich nicht ganz sicher ist, ob die wirklich von den Hereros kommen. Aber sie verdeutlichen sehr klar das, was mit ihnen passiert ist.
3: Neben dem Zitat sind auf der Plexiglasscheibe auch Bilder zu sehen.
1: Auf dem Bild sieht man vier ausgemergelte Menschen. In dem deutschen Gedächtnis erinnern die sehr an KZ-Insassen bis auf die Knochen abgemagert, ganz alt und verhärmt. und erzählt von den Hereros und Namas, die damals aus der Wüste überlebt haben oder die in den KZs gelandet sind. Der Beschluss des Gemeindekirchenrates, die Steintafel
3: umzugestalten, fiel damals einstimmig, erklärt Pastor Frank Morgenstern.
1: Man hat sich dafür entschieden, weil man hat das Gefühl, man nimmt einfach dieses Andenken an die deutschen Soldaten einfach unanfechtbar hin und reagiert nicht dazu. Und wir haben damals gesagt, es gibt eben Geschichte auf vielfältige Art und Weise. Und es gibt einmal den deutschen Blick und dann gibt es den Blick aus der Bundesrepublik und dann gibt es den Blick von den Hereros damals und dann gibt es den Blick von den Hereros heute.
3: Vor sieben Jahren hat auch der namibische Bischof Burgert Brandt die Christuskirche an der Nordseeküste besucht.
6: Ich habe mir das tatsächlich in, in Wilhelmshaven angeschaut als eine gute Idee, aber die Dimensionen sind einfach völlig anders. Die Gedenkplatte ist eklig riesig. Das lässt sich nicht einfach so mal schnell mit einer kleinen Glasplatte oder Perspektsplatte verfremden.
3: Die wuchtige Gedenktafel, von der Burghard Brandt hier spricht, erinnert in der Christuskirche von Windhoek an die, so wörtlich, seit Errichtung der deutschen Schutzherrschaft für Kaiser und Reich
6: gefallenen Kameraden. Wir sind schon eine ganze Weile auch in der Diskussion, wie wir mit dieser Platte umgehen wollen. Auf der einen Seite sagen wir uns selbst, sie gehört da nicht hin. Es ist eine absolut weltliche Platte. Sie wurde vom deutschen Staat oder den deutschen Bürgern dort etabliert. Jetzt hängt sie da, jetzt ist sie ein Problem.
3: Man habe in der Gemeinde überlegt, die Steintafel an ein staatliches Museum abzugeben, befürchtet aber, dass dort womöglich nicht pfleglich mit ihr umgegangen werde.
6: Das andere Problem ist, dass es immer noch Menschen gibt, die hier ins Land kommen und da gewissermaßen ihre Vorfahren aufsuchen, die wissen wollen, wo steht jetzt der Urgroßvater, der Großvater, der dort ins Ausland gereist ist. Für viele Menschen ist diese Gedenkplatte gewissermaßen der einzige Friedhof, den sie kennen für ihre Gefallenen, ihre Verstorbenen. Und das macht also den Umgang mit dieser Gedenkplatte so wahnsinnig schwer.
3: Boniface Mabanza von der Heidelberger Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika ist hingegen der Meinung, dass man sich in der Christuskirche nicht der eigenen dunklen Geschichte stelle.
7: Das Allerwichtigste diese Prin dieses Prinzip ist, die Befreiung dieses Ortes von seinem Entstehungsnarrativ. Das war so dieser Wille, den Sieg über die Nama und der Ova Herero architektonisch auch darzustellen, zu zementieren. Also weg von diesem Narrativ und von dieser Geschichtsschreibung zu kommen, bedeutet, mit einbeziehung Beziehung der Ova Herero und Nama, die ganz genau erzählen können, was diese Orte von der Entstehung der Christuskirche bedeutet haben.
3: Über Versöhnung und eine angemessene Erinnerungskultur macht sich auch Bischof Burghard Brandt von der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Kirche Gedanken. Allerdings schätzt er es nicht, wenn Ratschläge aus Deutschland kommen, was man in Namibia genau zu tun habe.
6: Das unterscheidet sich jetzt einmal von der deutschen Gedenkkultur. Da wird an jeder Stelle irgendwie ein Denkmal hingesetzt oder in den Boden Steine eingelassen, sehr kreativ. Aber ich suche noch nach etwas, das, das genuin afrikanisch ist. Und ich denke, auch da sind wir noch nicht wirklich einen großen Schritt weitergekommen in unserer Diskussion.
4: Es gibt eine unterschwellige. Abwehrhaltung unter Teilen der Deutschstämmigen, die sich durch diese massive Kritik auch bedroht fühlen. Es ist eine Existenzangst,
3: urteilt der
4: Soziologe Henning Melber. Das Fatale an diesen von Existenzangst motivierten Reaktionen ist, dass sie eigentlich mehr die Befürchtungen in die Bedrohung der Existenz fördern als diese abzubauen. Und das ist die eigentliche Tragik in der mangelnden Versöhnung im Lande.
6: Ich wünsche mir eigentlich, dass wir jetzt nicht nur Denkmäler kopieren, sondern dass wir uns noch einmal darauf besinnen, was könnte eigentlich ein echt afrikanisches Gedenken sein.
3: Sagt Bischof Burghard Brandt. Oh. Eine Frage. Die Erinnerungskultur in Namibia ist ein komplexes Thema. Diesen Eindruck hat auch die Direktorin des Niedersächsischen Landesmuseums Katja Lempke gewonnen. Die Archäologin und engagierte Protestantin war mehrmals in Namibia.
8: Auffällig fand ich zunächst einmal, dass es eigentlich keine strukturierte Erinnerungspolitik gibt. Es ist auffällig, dass in den Museen in Namibia das Thema deutscher Kolonialismus entweder gar nicht dargestellt wird oder aber so ein wenig ethnologisch, ethnografisch. Also man zeigt Ochsenkarren, man zeigt Gewänder, die man damals getragen hat, aber eine kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialzeit erfolgt nicht.
3: Katja Lempke war im Sommer 2022 während ihres Forschungsprojektes auch auf der Haifischinsel. Dort, wo sich Anfang des 20. Jahrhunderts das größte Konzentrationslager im damaligen Deutsch-Südwestafrika befand. Bei ihrem Besuch fiel ihr damals auf, dass es auf der Insel zwar einen Ehrenhof mit Gedenkplatten für die deutschen Soldaten gibt und auch ein Ehrenmal für den Nama-Führer Cornelius Fredericks hat sie gesehen. Ein im April 2023 errichtetes Monument, das an das Leiden und den Tod vieler Herero und Nama erinnern sollte, ist aber inzwischen wieder eingestürzt. Besucherinnen und Besucher der Haifischinsel erfahren so nicht, dass hier Anfang des 20. Jahrhunderts mehr als 1200 Nama und Herero ums Leben kamen.
8: Dieser Ort, wo das Konzentrationslager war, ist heute ein Campingplatz. Und so kommen dann also Menschen dahin äh, mit ihrem Campingbus. Und sind dann sehr überrascht und teilweise auch geschockt zu hören, dass das einmal ein Konzentrationslager war. Aber man erfährt es dort vor Ort nicht.
3: Ein dunkles Kapitel, das nicht nur vor Ort, sondern auch in Deutschland weitgehend unbekannt ist. Es ist ein bitterer Beleg dafür, dass die Erinnerung an die Missions- und Kolonialgeschichte noch in den Anfängen steckt. Es ist ein Hinweis darauf, wie schwer in Namibia um die Themen Aufarbeitung, Gedenken und möglicherweise Versöhnung gerungen wird. Das, was vor 120 Jahren im damaligen Deutsch-Südwestafrika geschah, prägt noch heute die Gegenwart Namibias. Und all dem gilt es sich vielerorts zu stellen. Kritisch, entschieden und beherzt.
2: Namibia und die deutsche Kolonialgeschichte. Wie gelingt Erinnerungskultur? Sie hörten ein Feature von Michael Hollenbach. Sprecher Henning Hartmann, Redaktion Florian Breitmeier, Produktion Martina Kote.